0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Siyasette hareketlik devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması her ne kadar şu anda medyanın e, ve bütün insanların birinci gündemindeyse diğer tarafta da siyasi çalışmalar devam ediyor. Bugün Diyarbakır'da e, ilginç bir konumuz var. Niye ilginç bir konumuz var? Yıllarca AK Parti'de siyaset yaptı. Yıllarca ASKON ve Başkanlığı yaptı. Ama kısa bir süre önce AK Parti'den ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesiyle birlikte yıllarca görev yaptığı ASKON Şube Başkanlığı'ndan görevinden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kısa süre içerisinde Avukat Cevdet Naslanlı'yı uzun bir süredir kurduğu ve Doğu ve Güneydoğu'daki illerde çalışma yürüten Doğu Masası'nın danışma kuruluna getirdi. Şimdi daha önce iktidarda kısa bir süredir de muhalefette görev yapan ve hem şehir ziyaretleri hem köy ziyaretleri hem sivil toplum kuruluşlarıyla ziyaretleri gerçekleştiren e, avukat Cevdet Nasanlı ile konuşacağız. Cevdet bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Ferit bey.
0: Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Dediğim gibi siz yıllarca Ak Parti'de siyaset yaptınız, Kayapınarda belediye başkan adaylığı yaptınız. Ak Parti'deyken de insanlarla temaslarınız vardı, sürekli geziyordunuz. Kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiniz. İkisinin arasındaki farkı söylüyorum. Hangisindeyken? İktidar partisindeyken mi halkın arasında daha rahattınız yoksa şu anda ana muhalefet partisinde görevliyken mi daha rahatsınız? Onu sorayım önce.
1: Şimdi Ferit Bey öncelikle şunu belirteyim. Biz siyasetimizi hiçbir zaman tamamen körü körüne partilerin uygulamış olduğu politikalara göre yürütmedik. Ben Cevdet Nasırhanlı olarak her zaman kendime göre doğruyu savunan bir adamım. Ve e, her zaman duruşumu kendim belirlerim. Öncelikle bunu belirteyim. AK Parti'nin elbette ki çıkış noktasında çok ciddi hizmetleri oldu bu ülkeye. Bunu kimse e, yok sayamaz. Ama özellikle son yıllarda gidişatın çok kötü olduğunu, AK Parti'nin kendi üyesiyken, içerisinde yer alırken de çok net bir şekilde, net ifadelerle biliyorsunuz, dile getiren bir siyasetçiyim. Ve bunu e, partiden ayrılmadan önce, partinin içerisinde hatta sizinle de bu noktada bir röportajımız olmuştu. Ama ondan öncesi çeşitli röportajlarında gidişatın bize uymayan birçok yanlışlarını dile getirdik. Dolayısıyla o noktada e, kendimize göre duruşumuz var. Ve biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerken de bir hafta içerisinde çeşitli röportajlarımız oldu. Orada da belirtim. Cevdet Nasionalliği her zaman doğruyu söylemeye devam edecektir. Şu anda geçtiğim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de gördüğüm yanlışlar olursa çok net bir şekilde ifade ederim ki orada da dile getiririz yanlışları. Çünkü biz kendimizi kendi toplumumuzda kabul görmüş şahsiyetler olarak tanımlarız. Sebebi şudur. Hiçbir zaman siyasi geçmişimde kişisel bir e, adımım olmadı. Kişisel menfaat elde etmedim. Gönül rahatlıkla bunu söylüyorum. Hiç kimse bugün ya 12 yıldır rahat Parti'de siyaset yaptın ama şu şu şu menfaatleri oradan elde ettin diyebilecek tek Allah'ın kulu yoktur olamaz. Çünkü bizim hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı. Zaten bunun için çok rahatlıkla eleştirebiliyorum. Bunun için rahatlıkla eleştirebildik. İçerisinde yer alırken çok rahat eleştirebilir bildik. Gönül rahatlığıyla alnımız açık, başımız dik bir şekilde. Siyasetimizi böyle yürütmeye devam edeceğiz.
0: Peki şeyi soracağım. Ee, önemli bir noktaya değindiniz. Eğer bir menfaat elde etmiş olsaydınız bunu herhalde e, orada dile de getiremezdiniz. Oradan ayrılıp Cep de geçemezdiniz, değil mi? Çok yani net. gördüğümüz çok net... kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla şu anda İktidar Partisi'nde hani olup da rahatsız olan ancak bir şey yapamayan e, bir sürü siyasetçi olduğu söyleniyor özellikle.
1: Emin onun çok isim var. Arıyanlar da oldu. Ee, tebrik edenler. Çok haklı sebeplerinin olduğunu. Ee, ama birçok sebepten dolayı ayrılamayanlar da var. Ve bir de iktidar şöyle bir durumu var şu anda. Bir korku politikası oluşturulmuş. Zaten bizim göreve geldikten hemen birkaç saat sonra e, azından habersiz bir şekilde alışımız da, alınmış olmamız da bunu çok bariz bir göstergesidir. Yani bir sivil toplum örgütü gör bilin. Bugün toplumda birçok noktada bize bunu çok rahatlıkla ifade ediyorlar. Yani bir STK kimliğinden bu kadar uzaklaşılabilir mi? E, bu kadar, yani toplum ciddi manada bu konuda rahatsız. Ama diğer yönüyle e, bunu okuyamayanlar, toplumu okuyamayanlar e, orada bildiğim kadarıyla Diyarbakır için çok ciddi başvurular da
0: var. E,
1: yani ASKON'un e, yeni sürecindeki il başkanlığı, yani daha doğrusu şube başkanlığı için. E, tabii bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz vatandaşın ne gördüğü. Vatandaşın ee, ne okuduğu. Biz vatandaş ne istiyorsa kendi insanımız değerimiz olan insanımız ne istiyorsa biz orada yer almaya devam edeceğiz. Ben Cevdet Nasırhanlı olarak duruşum hep bu olmuştur. Bundan sonra da bu olmaya devam edecektir. Ee, benim insanım benimle birlikte bana destek veren binlerce hatta on binlerce insan diyebiliriz. Çünkü ben düşünün parti değiştirdim. Herhangi bir görev almadan ııı e 4.000'in üzerinde 5.000 civarı insan bizi havalanda karşıladı. Bu zaten sizin sorduğunuz sorun çok net bir cevabıdır. Yani buradan baktığınızda cevap ortadadır.
0: Peki şunu soracağım. işte ben o anlamda hani diyorsunuz ya vatandaş bizi nerede görmek istiyorsa bizde evet. ne istiyorsa biz onu yapacağız. on söylediğini yapacağız diyor. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Bunu yani niye da...
1: çok özür dilerim. Sorunuzu unutmayın. Çünkü biz bu millet için siyaset yapıyoruz. Bizim e, geçmişimizde az önce dediğimiz gibi e, bağcımızın boş olma sebebi budur. Şahsi bir talep yok, şahsi bir talep olmadı. Bir menfaat elde etmek için bir çaba içine girmedik. Ama vatandaş için bizim siyasi yapma amacımız, siyaset yapma amacımız kendi vatandaşımız için, onun menfaati için, olduğu için vatandaş bizi nerede görmek istiyorsa, ne yapmamızı istiyorsa biz onu yapacağız diyor.
0: Peki vatandaş, iktidar Partisi'nden Muhalefet Partisi'ne geçişiniz karşısında size yönelik taleplerinde nasıl bir değişiklik oldu? Şimdi iktidar Partisi adına siyaset yaptığınızda vatandaşın her talebini bir tarafta yerine getirmeniz gerekirken, mevcut koşullar bölgenin koşulları nedenle bazı talepler konusunda siyasetçiler çok rahat değil bildiğimiz evet. kadarıyla. Ama evet. Muhalefet Partisi olunca e, talepleri daha mı farklı oldu, daha mı değişik oldu insanları?
1: Yani şöyle e, vatandaşın birinci talebi doğru dürüst, vatandaşın hakını savunacak düzeyde bir siyaset yapmanla iş. Sadece taleplerini yerine getirme, iktidar partisinde yeri alıp onların işte bazı kamu kurum ve kuruluşlarda taleplerini yerine getirme yardımcı olma noktasında bir Talebi yok vatandaş. Bizim vatandaşımız onurlu bir vatandaş. Duruşunu da o onuru çerçevesinde duruş sergileyen bir vatandaş. Bizden de siyasetimizi yaparken onurlu bir duruş sergilememizi talep ettiği için bugün buradayız.
0: Peki şunu soracağım Cevdet Bey'e siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçer geçmez önce Diyarbakır ve Merkez'e bağlı, ilçelere bağlı köylere gittiniz. Ee, belki de bugüne kadar yani benim gördüğüm kadarıyla CHP'nin bir oy bile alamadığı yerlere gittiniz. O insanlarla konuştunuz. Doğru. Ee, i̇nsanların tepkisi nasıl oldu? Yani ya işte Cevdet Bey bu partiye geçtiniz ama bu parti bu köyden bir tane bile oy alamamış bugüne kadar. Hani CHP'nin bölgedeki bugüne kadar gelen en azındaki seçimlerdeki durumu ortada. Ee, bunu nasıl e, görmek lazım? Vatandaşın bu anlamdaki tepkileri nasıl oldu?
1: Ferit Bey bir kere benim siyasi anlayışımda daha önce de öyleydim. Ben hareketli bir adamım. Böyle masada oturup işte ahkam kesip siyaset yapmayı seven bir adam değilim. Çünkü siyaset toplumla olur. Ve insanların ayağına itmeniz lazım. Yani sadece seçimde sahneye inip işte insanlardan oy istemekle siyaset olmaz. Ben bu anlayışta olan bir adamım. Dolayısıyla ee, köy olur, ilçe olur, şehir merkezi, ee, fırsat buldukça herkese gitmeye devam edeceğiz. Ee, Tabi dediğiniz gibi hiç bugüne kadar oy almamış, tek bir oy almamış noktalara da gidiyoruz ve coşkuyla karşılanıyoruz. Çünkü insanlar bizi tanıyor, bizim kişiliğimizi biliyor, geçmişimizin siyaset yaparken geçmişimizin ne kadar temiz olduğunu biliyor ve bu insanlara güven veriyor. Ee, bu çok önemli bir aslında nokta. Ee, i̇nsanlar siyasetten beklentisi bu aslında. Onların adına siyaset yaparken kişisel menfaatini onların ve toplumun geneli için e, yapmanız gereken çabanın önüne koymamız. Ee, i̇nsanların bu beklentisini e, herhalde karşılayabiliyoruz ki coşkuyla karşılanıyoruz. Ve emin olun o bir oy alınamayan yerlerde kitlesel oy alabileceğimizin fotoğraflarını sahada görüyorum. Güçlenerek ee, devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi e, yani bu halka mal olmuş e, bir parti ama uzun yıllardır tabii e, doğruyu da görmek lazım. Doğruyu görmediğimiz zaman talili e, gerçek manada doğru noktada ortaya koymadığımız zaman reçeteyi yanlış yazarız ve e, hastayı diriltme yerine öldürürüz. Dolayısıyla Gerçekten de uzun yıllardır e, bölgede e, olmayan bir parti ama sağda yaptığımız çalışmalarda geçişimizde insanların bu kadar büyük titresiyle bizi karşılamaları, barına basmaları e, burada bir heyecanın e, oluştuğunun çok açık göstergesidir. Tabii bu heyecanı öldürmeden e, bu coşkuyu e, insanları daha çok bıçaklayara. Her kesme giderek. Bir de benim anlayışımda hiçbir zaman şu partili bu partili hiçbir zaman olmamıştır. vatandaş kime oy veriyorsa versin, hangi siyasi partiyle e, gönül bağ varsa bizim için fark etmiyor. Benim anlayışımda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi kucaklamak gerekiyor. Bu ülkenin çıkarları ve geleceği noktasında herkesi kucaklamak lazım. Ötekileştirmeden. Zaten bu Ötekileştirme anlayışı ülkeyi bloklaşmaya götürüyor ve bu bloklaşma insanları birbirinden uzaklaştırıyor bir korku politikası sebebine dönüştürülüyor. Dolayısıyla bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bugün altı partinin bir araya gelmenin en büyük sebebi ve Türkiye kazanımlarının başında da bu gelecektir.
0: Evet.
1: Bu korku politikasını ortadan kaldırmak, sağ-sol kavgasını ortadan kaldırmak, o anlayışın Bugünkü yüzyılda işte e, olmadığını aslında e, ülkenin en önemli sorunun işte hukuk anlayışını bu ülkede hakim kılmak, ekonomik sorunları ortadan kaldırmak, vatandaşın daha müreffeh yaşanabilir bir Türkiye'de eşit yurttaşlık çevresinin yaşamasını sağlamak. Hükümetlerin, devleti yönetenlerin asıl amacının bu olması gerekir. Ee, bu evet. benden değildir. O zaman bu, bunu ötekileştireyim, bu, bunu hain ilan edeyim. Böyle bir anlayışın Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğini görüyoruz. Görmeye de devam ediyoruz.
0: Evet. Şimdi siz partiye geçtikten kısa bir süre sonra Doğu Masası Danışma Kurulu'na alındınız. Ve bu kapsamda da hemen çalışmaya başladınız bildiğim kadarıyla. Bitlis, Van ve Muş'ta temaslarda bulundunuz. Oraları gittiniz, gezdiniz, gördünüz. Ee, ben onunla bağlantılı şunu sormak istiyorum. Ee, bu son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bölgeden özellikle medya yansıyan haberlere baktığımızda bazı aşiretlerin bazı ailelerin geçişlerini de gördük özellikle Doğru. Van'da da, Hakkari'de. Şimdi buna baktığımız zaman e, yani bir iktidar değişikliği görüldüğü için mi CHP böyle bir ilgi var yoksa gerçek anlamda bu ülkenin var olan sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yani ve Millet İttifakı diyelim veya diğer bütün altı partiyle birlikte bunların çözebileceğine yönelik bir inanç mı var? İktidarın yönetememe nedeniyle böyle bir durum mu var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Ee, çok net ifade edeyim. Ee, ben çok siyasette konuşurken böyle zirzaklı yolları e, o cümleler etrafında kurmayı seven bir adam değilim direkt konuşan bir adam. Dolayısıyla onu da çok net ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü duruşu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde özellikle helalleşme çıkışı bu noktadaki o helalleşme çıkışının altını çok net doldurması, açık ifadelerle doldurması büyük bir cesaret örneği göstererek kendi partisinin geçmişini eleştirebilmesi ülkeyi partisini bu noktada bu noktaya getirebilmesi ee, diğer taraftan e, bu helalleşmeyle birlikte e, doğudaki doğu masası çerçevesinde doğu bu bölgedeki sorunları doğru tahlil etmek, çalışmalarını yürütmek teşkilatlanma yapısını bölgedeki konjektüre göre duruma göre e, oturtmak ve bir diğer hedefimiz de Doğu bir diğer hedefi de aslında ülkeyi yönetmeye talip olan e, partimizin her ilden temsilcisinin mecliste olma çalışması. Dolayısıyla her ilden en az bir ve daha fazlası vekili e, mecliste temsil etmeye çalışması. Şimdi bu kapsamda baktığımızda gerçekten de insanların partimize özellikle bu son e, süreçlerde partimizin genel başkanı ve e, genel siyasi anlayış, Türkiye'deki genel siyasi anlayıştaki duruşunu sevgilerken, insanların özellikle bölge insanının e, ciddi manada bir sempati beslediğini e, görüyoruz. Ama tabii bu sempati asla bizi e, yanıltıya götürmeyecektir. Yani bir rehavete e, kapılma sebebi olmayacaktır. Biz daha çok ee, insanlara giderek vatandaşa giderek e, onların taleplerini e, almak ve bunu e, parti genel merkezine değerlendirip Türkiye politikasını o, politikamızı oluştururken insanların birebir görüşüne başvurarak oluşturmaya başlamış bir parti haline dönmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için işte Halk Partisi kelimesinin hakkını da vermeye başlayacaktır Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Halka giden bir parti ancak halk kelimesini e, gereğini yapmış olacak. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu budur. Ve bundan dolayı da gerçekten de ciddi bir teveccühle biz gittiğimiz yerlerde karşılık, karşılık buluyoruz. E, Van'da aynı şekilde, Bitlis'te Hakeza, e, işte Muş'ta aynı şekilde. Bunu sağda ben e, gururla söyleyebilirim ki gördük. Ama bu bizim için yeterli mi? Asla yeterli değildir. Biz daha çok çalışmaya devam edeceğiz. İnsanların daha çok talebini alacağız. E, genel e, siyasetteki politikanın insanların bekletisi neyse olduğu gibi biz de bunu e, bu ülkede uygulamaya devam edeceğiz.
0: Son bir soru soracağım. E, sizden e, zamanımız da daraldı. İki dakika içerisinde bir cevap rica edeceğim. Gerçi bir kısmını söylediniz ama Bugüne kadar yapılan seçimlerde alınan sonuçlara bakıldığında bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta bir tabela partisi olduğu görünüyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi ama bu bölgede maalesef bir tabela partisi anlamında diyebileceğin oy oranı çok geçememiş. Ama bu son dönemde baktığımızda partiye katılımlar, doğu masasının kurulması, sürekli parti teşkilatı ve diğer illerin milletvekillerinin bu bölgede olmasıyla şunu anlıyoruz. Biraz önce konuşmanızdan şunu anladım. Herhalde birinci temel hedefiniz bölgedeki bütün illerden en az bir veya iki milletvekili parlamentoya göndermek CHP'de. Doğru. Ve diğer kısımda da CHP'yi bölgede tabela partisi olmaktan kurtarmak gibi herhalde daha çok önemli bir hedefiniz var diyebilir miyiz?
1: Yani tabii ki tabela partisi kavramı eğer Türkiye'yi yönetmeye talipseniz, evet. bütün Türkiye'yi bütün kesimlerle biz kucaklayacağız bu söylemle, bu şiarla yola çıkıyorsanız bir bölgede yok olmanız bu söyleminizi doğrulamaz. Bunun evet. farkındayız. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda zaten Doğu masasının kurulma amacı da bu. Bu bölgede var olmak, bu bölgenin sorunlarını birebir tahlil etmek, insanlarla ciddi manada diyalog kurmak ve sahanın talebini, isteğini, partinin genel politikası haline getirmek ve gerçekten de bölgede temsiliyeti yüksek bir şekilde meclise e, milletvekili götürmek. Zaten vatandaşımız şunu da çok net görüyor. Eğer biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İtfakı'nı bu ülkede hakim kılacaksak, onların yönetimine e, bu e, ülkeyi bırakacaksak o zaman Güneydoğu'da ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci parti haline gelmesi lazım. Güneydoğu'da Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti haline gelmez ise bizim e, bu adımımızın e, bir noktasının eksik olduğunu çok net bir şekilde vatandaşla görüyor bunu. Ve bizi destekleyen vatandaş bu noktada ciddi çaba gösteriyor. Bizden daha çok bizim bu bölgede var olmamızın çabasını gösterdiğini e, gördük. Yani birçok e, insanımız aslında bizden daha çok e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölgede var olmasını istiyor, güçlü olmasını istiyor ve temsil ettiği noktasında mecliste de temsil edilebilir noktada güçlü bir şekilde gitmesini istiyor. Ben bunu çok net bir şekilde sahada gördüm. Bizden daha çok isteniyor bu. Biz de evet. e, onlara layık olmaya e, çabaları Çabası içerisinde olacağız ve elimizden geldikçe bu noktada e, siyasetimizi, politikamızı vatandaşlarımızla beraber belirleyip yolumuza devam edeceğiz.
0: Cevdet Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ ol Teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri Avukat Cevdet Nasranlı ile konuştuk. Kendisi AK Parti'de 12 yıl siyaset yaptıktan sonra kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu Masası Danışma Kurulu'na alındı. Bu kapsamda da çalışmalara başladı. Bugün kendisiyle konuştuk. Teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi günler diliyorum.